0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando o famigerado décimo episódio do Pode Contar, Podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje, nós teremos a participação incrível do professor Vinícius André da Costa, ele que é graduado em letras pela Unicamp, além de ser mestrando em linguística aplicada e ser professor de redação no ensino médio particular de Campinas. Além dessas atribuições. O Vinícius também é conhecido como o Midas da Redação. Eu tive relatos e já presenciei alunos que tinham baixíssimo desempenho em redação e depois das aulas com o Vinícius, tornaram-se exímios redatores, não só para o Enem, mas para todos os concursos que exigem um nível elevado de capacidade escrita. Então, se você quer dicas para melhorar a sua redação, Ouça o programa e fique atento a todas as informações que ele vai passar. Lembrando que não existe receita mágica. Eu disse que é o famigerado décimo episódio porque foi uma das coisas que eu mais mencionei. Se você tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, bastava que você enviasse uma DM pra gente no Exatamente Z do Cacau e nós iríamos responder aqui. E hoje eu recebi a pergunta do Matheus Santos, que já participou com a gente no quarto episódio, quando ele fala sobre a emoção de ter sido aprovado no processo seletivo da Unicamp. Matheus mandou a pergunta e a pergunta dele é a seguinte: David, por que que você escolheu um podcast? Então, Matheus, na verdade eu gosto muito de música, eu gosto muito de conversar e eu gosto muito do ato de editar qualquer tipo de arquivo que envolva a comunicação. E durante a pandemia, eu comecei a acompanhar o podcast do Jovem Nerd. Como eu passo a maior parte do tempo em ônibus, então o meu maior companheiro é o fone de ouvido. Quando eu criei o site da escola, pensei, cara, preciso de alguma coisa para chamar a atenção das pessoas para saber que a minha escola existe. Como eu tenho que fazer praticamente tudo e me falta um pouco de habilidade com relação à edição de site, eu criei uma forma de gerar engajamento do público com o site através de algo que eu gosto de fazer e que eu não teria tanto trabalho assim... (risos) Quer dizer, na verdade dá muito trabalho, inclusive em breve eu vou editar um episódio em uma live do YouTube, então eu vou colocar lá no canal da Exata Mendes no YouTube e aí eu vou fazer uma live editando, né? Como é alguma coisa que eu sei fazer e que eu sei que fica bom, eu resolvi fazer o podcast. Mas é importante lembrar uma coisa, essa ideia não nasceu de mim, essa ideia nasceu durante uma conversa com o professor Neto, que é um professor que eu tive há muito tempo no cursinho e... E aí eu tive o prazer de trabalhar com ele num outro lugar, aliás, no lugar mais citado desse podcast, que é no cursinho Lélia Gonzalez. Então ele plantou essa sementinha no meu coração, ó. Que tal se um dia você fizesse alguma coisa relacionada com troca de experiência de pessoas que estão no meio acadêmico? Então, como a pandemia e com todo esse contexto eu criei, eu pode contar que está chegando hoje no décimo episódio. Lembrando, gente, que eu faço tudo Então quando eu peço pra você compartilhar os episódios Pra você divulgar pros amigos É porque realmente eu faço praticamente tudo sozinho Eu edito as participações Crio a pauta Publico E ainda tenho que divulgar Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então por isso é muito importante que você me ajude divulgando tá? Se você gosta do nosso conteúdo Se você acha que o nosso conteúdo vai fazer diferença na vida de alguém Ou na sua vida Compartilha porque é muito importante Como esse lance das perguntas eu achei muito interessante, eu vou fazer o seguinte, em todos os episódios eu vou responder uma pergunta que chegar aqui, ok? Então, bora lá, vamos para as recomendações Não se esqueça de se ajustar no banco do busão, ou no banco do carro, ou onde quer que você esteja Ajuste seu fone no ouvido e pegue um caderninho, porque esse episódio vai te dar várias dicas e é importante que você as anote. Se você estiver próximo de fazer alguma prova, que vai ter redação, dá uma ouvidinha antes, é sempre importante. Ah, quase esqueci! Se você ainda não segue a gente nas redes sociais não segue a gente no Instagram é exatamentezeducacal. Por lá você pode interagir com a gente, mandar DM, além de encontrar a ficha para o preparatório para o vestibular, que começa em 2022. Então, feitas todas as apresentações, todos os agradecimentos, todas as orientações, é hora de curtir o programa. Não deixa de seguir a gente. Um abraço e boa diversão!
1: 3, 2, 1, 0... Raimunda disparou as Luanas A palavra bunda é o português dos Brasis As janaínas todas foi Leila Diniz Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz Somos híbridos
2: Boa noite! Puxa, depois dessa apresentação aí A responsabilidade é grande Já era, né? Desde o convite Esse podcast que tem recebido histórias tão inspiradoras Pra mim é uma honra imensa estar aqui
0: Ah, e faltou uma coisa, faltou citar que ele é o homem que tem o WhatsApp do Djavan. Faltou isso. (risos) Vinícius, seja bem-vindo. A nossa conversa, como sempre, ela vai abordar os aspectos da sua vida acadêmica, mas como você tem uma habilidade muito grande para desenvolver pessoas com habilidade de escrever nas redações, tanto para Enem quanto para Unicamp Unicamp, é, a gente vai falar um pouco disso também. E aí o que eu queria conversar com você, é, a primeira pergunta que eu queria ter, é, ter a honra de te fazer é o seguinte, cara. O que tem uma redação bem feita, de forma geral?
2: Olha, essa pergunta é interessante porque eu vou levá-la por dois caminhos. Primeiro que o que é bem feito para você pode não ser bem feito para mim. E quando a gente fala de vestibular, né uma redação que é bem feita para a Unicamp é uma redação diferente daquela bem feita para o Enem. Porque nesse contexto, uma redação bem feita é o que atende ao que é esperado por cada vestibular que a gente até vai comentar sobre isso aqui, né, o que cada vestibular espera da redação. Então, para você fazer uma boa redação para o Enem, por exemplo, você tem que atender ao que a banca corretora do Enem espera da sua redação. Mas, para pensar num outro caminho, né, uma redação bem feita é uma redação que tem uma organização clara de início, meio e fim, e que consegue também expressar de maneira objetiva, didática e explícita as ideias que se pretende defender naquele texto. Né? Alguns candidatos, às vezes, fazem umas elaborações meio confusas, né? meio assim, puxa, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, E aí, isso acaba fazendo da redação uma redação com uma qualidade menor.
0: Hoje, o aluno que está prestando um vestibular, ele entra no no preparatório ou sai do ensino médio capacitado para escrever...
2: É, no quesito educação pública, salvo alguns casos pontuais, né, e graças a todas as dificuldades que a gente já imagina, já até conhece, né, um parênteses aqui é que eu, que sempre fui aluno de escola pública também, tive, pelo contrário, né, uma experiência é, muito diferente, assim, que acho que, inclusive, hoje, essa experiência me faz é, ter querido ser professor, assim, porque eu estava no ensino médio, no terceiro ano, escola pública, e uma professora chegou em mim e disse, olha, eu acho que você é um aluno dedicado, um aluno capaz, então por que, é que você não presta um vestibular? E eu nem pensava em prestar vestibular, nada do tipo, achava que eu nem tinha essa capacidade. E aí quando ela me disse isso, eu ri da cara dela. Né? Eu falei, imagina professora, você está você tá doida. O nome dela é Érica. Quero mandar um beijo para ela, inclusive. Converso com ela bastante. Sempre digo sobre a importância que ela teve na minha vida. E se não fosse ela ali me encorajar e dizer que eu era capaz de entrar numa universidade pública, talvez hoje eu não não estaria né, na Unicamp, na pós-graduação, etc. E acho que essa história mostra assim a importância né, do do professor na vida do aluno. O professor pode mesmo transformar a vida de uma né, ou várias pessoas, como acontece com frequência. Isso, inclusive, me faz ter uma dimensão de que eu, como professor, preciso incentivar os alunos. E quando um aluno faz uma redação que não é boa para o Enem, e aí a gente volta aquilo que a gente conversou no começo, né? É, boa para o Enem não significa que é ruim para todo mundo. Às vezes pode não ser boa só para o Enem. Às vezes, para a Unicamp, pode ser uma boa redação, mas para o Enem, não. Né? É... Então, os alunos que saem de escola pública, por conta das dificuldades diversas que a gente conhece, nem sempre tem essa fluência né, que é esperada, ou essa noção do que cada vestibular espera. E aí, nesse sentido, eu tenho a felicidade né, junto a outros professores e a outros projetos de educação popular de dizer a esses alunos de escola pública às vezes até vou em algumas escolas públicas dar algumas palestras assim sobre redação e tal é, para que eles tenham essa noção do que cada vestibular espera deles. É, cada vestibular exige sim habilidades de leitura e escrita diferentes para você fazer o que é esperado para aquela redação específica. E o aluno, quando tem esse conhecimento, quando tem essa propriedade, quando tem essa prática, né? porque redação também é muito prática, não existe nenhuma fórmula mágica que vai transformar uma pessoa que tem muita dificuldade em uma super escritora. né? A prática constante, a prática regular é fundamental para você escrever um texto bom, né? que é, de novo, um texto que atende ao que é esperado para cada vestibular. Então essa essa prática é é muito importante. Tem diversos youtubers, né, diversos professores pela internet que vendem palestras milagrosas, cursos e dicas milagrosas. Esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei, assim, espantado, que era uma redação do Enem que servia para qualquer tema. Essa coisa do YouTube meio sensacionalista, de querer dar uma fórmula pronta de redação, isso é uma conversa fiada tanto.
0: É bom você tocar nesse assunto, foi legal você comentar isso, porque isso me leva a várias outras situações, né? Que hoje, com essa questão do acesso à informação, com muitas aspas, relativamente. Democrático, você acaba tendo acesso a certos milagreiros, né? Certos é, xamãs assim de. e que acaba atrapalhando um pouco a gente nesse sentido, né? Porque você acaba tendo que é, é, você tem muita informação. Só que você com o vestibulando tem pouca experiência para filtrar essa informação, né? E de repente você acaba fal- acreditando que existe um template básico para qualquer tipo de redação. Voltando um pouco nesse, nessa, nessa questão, hoje você fala do lugar do pós-graduando, da pessoa que já tem experiência de sala, e aí você comentou da professora Érica que falou para você por que você não presta vestibular. E eu quero que me transportar junto com você para esse momento. Quando a professora Érica falou, por que você não presta vestibular? Qual foi a primeira coisa, depois do riso, depois da reação, quando você começou realmente a pensar naquilo de forma mais séria? Qual foi a primeira a, a primeira área que te veio à mente ou você já tinha uma paixão específica pela questão de, da comunicação? <risos>
2: Pois é, essa, essa pergunta é ótima, porque realmente não estava nos meus planos prestar uma universidade pública. E quando ela me deu essa leve esperança, que a, a princípio eu achei que ela estava só sendo generosa comigo, mas depois quando eu falei, ah, não custa tentar, né? Eu realmente eu era um aluno muito dedicado, muito empenhado, que gostava bastante de estudar, tive as condições para isso, né? Quando eu me convenci a prestar o vestibular, me veio essa dúvida, justamente. Eu não ia prestar nada, mas agora eu presto o quê? E aí, eu não sabia, não tinha muita noção, assim, né, de de o que fazer. A minha família, claro, dizia, puxa, você é inteligente, você tem que fazer medicina ou direito. Mas nenhuma das duas carreiras me apetecia, mas eu também não sabia qual me apeteceria. Né? E eu sempre gostei muito da escola, sempre admirei muito os meus professores, sempre gostei de estar na escola. E eu tinha certeza que a minha matéria favorita na escola era português. Disparada, assim, Português era a matéria que me encantava. E aí, como essa era a única noção que eu tinha, né, de que português era mesmo minha matéria preferida. Eu decidi prestar letras sem a mínima certeza de que aquilo me realizaria. Eu fui meio na cara e na coragem, olha, não ia estar na universidade. Se for para estar, tá, bom, já vou, já vou ter sorte. Então não custa tentar também entrar em um curso que eu não tenha certeza de que ele é o curso que vai servir para minha vida, para minha realização profissional. E acontece que eu entrei no curso de letras, tive a sorte, um pouco, de me encontrar nesse curso, que é uma coisa que não acontece com todo mundo, né? Eu me lembro de colegas, assim, que começaram o curso de letras e depois desistiram, porque perceberam que não era aquilo que iria realizá-los, né? Eu me encontrei, então tive certeza de que era aquilo mesmo, e quando eu comecei a dar aula, então, puxa vida, eu me encantei, assim, por essa profissão que eu já tinha um encanto prévio porque se hoje eu sou professor é porque eu tive professores e professoras principalmente professoras mulheres encantadoras que me inspiraram muito e se antes eu já tinha então essa admiração pela profissão quando eu comecei a exercê-la eu passei a ter mais ainda porque Puxa, a sala de aula é um lugar fantástico, né? Essa troca com os alunos, essa oportunidade de vê-los se desenvolvendo, vê-los alcançando os objetivos que eles esboçam para a vida deles, é, assim, uma felicidade indescritível. Então, eu tive essa sorte de me encontrar na profissão de professor.
0: Vinícius, você entrou de primeira na na, na Universidade Pública?
2: Sim, eu tive sorte, assim, como falei, eu reconheço, assim, que quando a gente fala de privilégios, né, eu sempre tive um privilégio que mesmo sendo de uma família humilde, né, mesmo estudando em escola pública, a minha preocupação enquanto adolescente era estudar. Então, se eu fazia isso bem, é porque essa era a única coisa que eu tinha obrigação de fazer na vida. Então, quando eu vejo a minha história, assim, em relação a colegas, né, da mesma escola que a minha, no ensino médio, que estavam ali na mesma sala que a minha, que de repente saíam da escola para trabalhar à tarde, para né, ajudar a família. Essa é uma, uma função que eu não tive. então à tarde eu ia para casa, eu estudava, fazia as coisas que eu gostava. Então nesse sentido eu eu, eu tinha esse privilégio e que bom que eu soube aproveitá-lo, né? Eu realmente é, me dedicava bastante, eu tinha assim uma curiosidade e um, um encanto pelo pelo aprender, que hoje eu entendo que é fundamental para profissão de professor, né? E eu estudava assim. Como eu não tinha esse objetivo de entrar na universidade, era uma coisa de crescimento pessoal mesmo. Depois isso acabou se convertendo ali, né, no, no vestibular, de uma maneira benéfica para mim. Então. Mas até então, até os 49 do segundo tempo, eu gostava de estudar porque eu gostava mesmo, porque eu podia fazer isso. E que bom que eu podia fazer isso, que bom que eu eu levei a sério, que bom que eu aproveitei a oportunidade, né, tem, tem até aquela, aquela expressão em latim, carpe diem, então eu acho que eu, que eu tive essa sorte mesmo.
0: Ah, o curso de letras é o que eu queria no começo, quando eu... Quando eu saí do ensino médio, eu sei lá porque Cargas d'água, eu havia lido dois livros na minha vida inteira. Até o final do ensino médio eu havia lido O Gênio do Crime Se Não Me Falha a Memória Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne. Era, eram os dois livros que eu tinha lido na minha vida inteira e eu comecei a pensar em faculdade acho que uns dois anos depois que eu terminei o ensino médio por influência de uma mãe de namorada. Porque sabe como é, né? Eu já tava com meus 21 e eu já tava namorando Um ano O que que você vai querer com a minha filha Não, não, vamos casar Mas você vai casar trabalhando de auxiliar de produção Não, né Eu quero que você tenha uma profissão E aí ela Soprou na minha cabeça, você precisa cursar, cursar o ensino superior. Então eu comecei a me interessar por letras. Mas eu achava e falava letras simplesmente porque eu achava legal. Depois de eu, tipo, eu, eu achava, eu achava legal. Ah, letras, pô, bacana. Eu ouvia minhas professoras falando, eu gostava muito de análise, análise sintática. Eu gostava muito disso. é isso, né? Até que eu conheci um professor da Unicamp chamado Tom Abreu. Eu fiz um curso de comunicação e expressão com ele, num curso de extensão, e aí eu soltei a seguinte pérola. Eu virei pra ele e falei assim, poxa, professor, o senhor tem um conteúdo tão vasto, como que o senhor faz pra, pra, pra saber tanta coisa? Ele falou, você tem que ler. E aí... Depois dessa resposta dele, eu falei assim, ah, eu não tenho esse hábito realmente, mas eu gosto muito. Eu queria muito entrar no curso de letras, mas eu odeio literatura. I'm sorry, what? É, ele, ele teve essa mesma reação, hein? <risos> essa, exatamente essa reação ele teve. Ele falou assim, olha, então acho que você precisa conhecer o que você quer para saber se realmente você quer isso, né? E aí passou o tempo eu descobri que realmente a, letra, a área de letras não era a minha praia, depois dessa conversa com ele eu comecei a ler bastante. Eu só percebi isso quando eu estava no ambiente universitário, não cursando em si, mas no ambiente universitário. Eu queria saber qual que é a influência que o ambiente universitário teve na sua cabeça, porque você já era uma pessoa que gostava de estudar. O que o ambiente universitário acrescentou para você nesse sentido?
2: É, a gente quando é novo e tem que tomar essa decisão de qual curso a gente vai fazer depois quando a gente envelhece a gente percebe que isso é uma loucura como eu falei, eu tive a sorte de me encontrar mas conheço colegas que se enganaram, né? como você, assim, "Ah, acharam que letras era a carreira e depois, seja lá por algum motivo perceberam que não mas para mim é muito curioso, né? que você hoje, professor de matemática, física e tal, inglês também, uma coisa meio interdisciplinar, né? Que você tenha se encantado pelas letras, né? Olha como a gente realmente, quando é novo, não tem uma visão muito decidida do que é a vida e do que a gente é, né? E o ambiente universitário me acrescentou muitas coisas, muitas mesmo, assim, acho que ele trouxe experiências muito enriquecedoras, a universidade pública sempre é um ambiente muito interessante, né, que agrega coisas positivas na vida das pessoas, acho assim que de mais importante mesmo, a, a lição, a prática mais importante que é o ambiente universitário trouxe foi, curiosamente, para ir de encontro ao que você disse, essa Prática de leitura, porque o curso de letras tem uma carga de leitura avassaladora, assim, coisa de mil páginas por semana. Então, não tinha essa prática, né? Você imagina? De ler tanto assim, em pouco tempo. E aí, acabei. Foi uma experiência no começo bem difícil, bem cansativa, mas depois acho que eu fiquei cascudo, assim, e e eu joguei assim, livros com muita tranquilidade e tal acho que essa prática nessa né, facilidade com a leitura isso com certeza assim pelo menos de maneira mais é, intensa isso levou ao ambiente acadêmico mas é claro que minhas professoras da escola assim, né de língua portuguesa a Érica que eu mencionei é uma professora de artes mas eu tive professoras de língua portuguesa que são assim até hoje muito do que eu sou na sala de aula e o nome delas eu faço questão de mencionar é Maria Helena El- Elaine e Gislaine é, eu tinha esse encanto assim pela literatura pela poesia e tal graças a ela a elas graças a elas e eu subi assim ter uma Uma frequência de leitura maior Graças ao Unicam
0: Vou fazer uma pergunta citando um poema O sapateiro cuida do sapato Assim, como o caminhão, é cuidado pelo caminhoneiro. Quem estuda letras é letreiro?
2: letreiro acho que não, acho que letreiro deve ser quem faz letra assim, para placas nos mercados, nas ruas né? aliás, é que eu acho uma habilidade fantástica né? uma, uma habilidade assim, artística mesmo e eu poderia também responder, dizer que às vezes quem faz letras ela pode ser letrista né? Assim, um cara que faz canções né? um cara que compõe poesias que são feitas para serem cantadas é... então eu acho que dá para brincar bastante assim. é... eu, eu tendo a dizer que quem faz letras é letrista mesmo seja no sentido poético ou não certo. E letreiro é uma, é uma habilidade que eu queria ter, mas não tenho. O que
0: estuda de fato um estudante de letras?
2: Pô, eu, eu, só para terminar a pergunta anterior, eu diria assim: com base na minha experiência, que por eu ter feito letras, eu sou professor de português. Quem faz letras é professor de português Mas é uma resposta egoísta Porque dias atrás Eu viajei com colegas da faculdade Com três grandes amigos assim, Três pessoas muito queridas Carol, Guilherme e Elvis E curioso que nenhum deles Atua na sala de aula né? Então é importante dizer assim Que quem faz letras Nem sempre vai atuar na sala de aula Essa não é a única possibilidade né? Você pode atuar Na área da Publicidade e propaganda, na área jornalística, na área editorial, enfim, há uma série de possibilidades. O professor não é a única, mas a que me encanta e a que me faz ser é com certeza a profissão de professor de português. E quem faz letras estuda muita coisa, sim. E eu acho que isso varia muito também de acordo com a universidade, né? A PUC. Tem um curso que é diferente da Unicamp, que é diferente da USP, que é diferente da Unip, que é diferente da Mackenzie, que é diferente, enfim, de todas as outras instituições de ensino superior que oferecem curso de letras. Na Unicamp, no Instituto de Letras, a gente tem três áreas. A linguística, que se volta a questões mais teóricas da linguagem. Né? A linguística aplicada, que é onde eu faço o mestrado, que se volta para questões do ensino de língua portuguesa. Então, tem uma vertente mais prática, diferente da linguística, que é mais teórica. Né? A linguística aplicada, ela pensa a sala de aula. E, claro, uma outra área que me encanta a Bessa, a literatura, que aí vai estudar essas obras... Né, que nos preenchem assim, de maneira artisticamente profunda. Eu sou apaixonado por literatura também. É, dou aula de literatura nas escolas em que eu trabalho. E eu adoro isso também. Adorei que você... Acho que você inventou esse poema aí, né?
0: Sim, eu acabei de inventar isso. Eu achei que ficou ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. É. Talvez a única habilidade que me reste com relação Sim. ao curso de letras. <risos> Imagina
2: você. Agora eu entendi um pouco porque você se comunica tão bem, porque você se expressa tão bem. Talvez tenha sido esse curso de extensão aí que você fez.
0: Não, com certeza foi. Com certeza é foi, mesmo? inclusive foi. Inclusive foi lá que eu criei o hábito de leitura. Hoje eu não tenho um consumo de livros Tão grande quanto eu tinha Na época em que eu fiz esse curso Eu lembro que quando eu terminei o curso Eu ganhei o livro do professor Ele falou, ó, tá aqui, ó Você quer saber como eu conheço tanta coisa? Começa com esse Aí ele me deu o livro autografado Eu tenho até hoje e não jogo fora por nada nesse mundo Quando eu concluí esse curso A minha média de leitura pra, Pra minha pessoa tava excelente Eu tava com 12 livros por ano Até que um dia eu conversando com uma professora de geologia do Cotuca, onde eu estudei, ela comentou Mas você tá lendo e você tá absorvendo esses livros com qualidade? Ou você tá lendo avidamente simplesmente pelo fato de consumir e falar que você lê? Aí quando eu ouvi isso, eu comecei a entender que Pô cara, ler livros não é simplesmente engolir palavras, é digerir essas palavras, saborear las né? essa análise crítica que é necessária, e esse curso teve muita influência, hoje eu gosto de ler e eu tenho esse hábito de leitura, não tão ávido, é lógico, mas foi muito influenciado por esse professor, inclusive eu sou muito grato a ele, eu não sei se ele ainda está na Unicamp, o nome dele é Antônio Abreu, Antônio Nunes abriu, Antônio Abreu Nunes, alguma coisa assim. Mas ele teve uma influência gigantesca nos meus hábitos de leitura. E aí, Vinícius, nós estamos aqui com o senhor que passou de primeira, já está lá estabelecido como nasce essa habilidade que agora é o momento de rasgar a seda como nasce essa habilidade para identificar as deficiências dos estudantes com relação à escrita e fazer com que alunos que num primeiro momento quando entram na sua aula tem notas de tipo 470 450, 500 quando vai ter um ano depois ou seis meses depois uma prova, chega com uma prova com 940 de Enem, por exemplo, no quesito redação. Como surge essa, esse A ah, é aqui? É esse o que,
1: eu que você Na procura pela cura da cabeça dura, morrer,
2: é, são muitas coisas envolvidas, né? <risos> Mas eu acho que a grande base, o grande segredo é fazer o aluno entender o que cada vestibular espera dele, né? que é justamente o que eu falei no início. E não há por que complicar, né? alguns professores acham que às vezes querem dar volta demais, enfeitar demais o processo, e não é, o processo Ele exige prática e obediência. Eu digo sempre aos alunos que uma boa redação para o Enem, para o Uncamp, para a Unesp, para a Fuvest, é uma redação obediente. Né, e que vai obedecer claramente ao que é esperado em cada vestibular. Então, quando o um aluno vem, quando o um aluno entra no cursinho faz uma primeira redação da Unicamp, por exemplo, eu pego e digo a ele, olha, você fez isso, isso e isso. E a Unicamp espera que você faça aquilo, aquilo e aquilo. Então, veja como você não está sendo... É, coerente para aquilo que a Unicamp quer de você. Porque escrever um texto, isso pode ser feito de infinitas maneiras. Né? Você, Se a gente tiver que fazer um mesmo texto, sim, você vai fazer de um jeito completamente diferente do meu, que vou fazer completamente diferente de quem está nos ouvindo agora. Então, se cada um tem o seu jeito, é importante que a gente entenda o jeito também da Unicamp, o jeito do Enem, o jeito da Unesp, enfim, então eu mostro isso para o aluno, olha, para você ir bem na Unicamp, ela quer que você faça mais ou menos assim, atenda a esses critérios, para o Enem a mesma coisa, enfim. Então é entender que uma boa redação para o Enem não é uma boa redação para a Unicamp, né? porque cada universidade, cada processo seletivo vai ter ali é, expectativas diferentes. E aí o que eu tento dizer para os alunos é quais são as, essas expectativas, mostrar como isso apareceu em textos que foram bem ou mal avaliados nas edições anteriores, para que ele se aproprie dessas expectativas, desses e critérios, posso, então aplicá-los quando for a vez dele de estar ali sendo testado, né? Então eu sempre digo assim para terminar, né, que eu, eu procuro às vezes transformar os alunos mais do que em escritores de redação em corretores de redação. Eu faço eles darem nota para alguns textos das universidades que eles estão querendo prestar, da prova que eles vão prestar para que eles entendam como é que vai ser corrigido o texto dele e sabendo onde é que ele vai ganhar e onde é que ele vai perder ponto, que ele possa
0: fazer isso na prova dele mesmo. O que você consome tá. de leitura?
2: Olha, bastante coisa, assim. Você sabe que é, é curioso que eu, é, recentemente, o Caetano Veloso, Lançou um álbum chamado Meu Coco. Meu Coco. E aí ele. A capa do álbum é uma foto da cabeça dele, assim.
1: né?
2: Minha cuca, meu coco. Então, meu coco, como assim, sendo a minha cabeça. E aí ele disse que esse título do álbum, Meu Coco, era. Porque aquelas canções que estão ali naquele novo álbum são canções e ideias que estavam no coco dele, na cabeça dele. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Porque eu, eu particularmente... Tudo bem, que você, no começo você falou que tem um o WhatsApp do Diavânia, mas eu também gosto bastante do Caetano. E eu fui, depois de alguns dias, assim, fazer uma... te Tirar umas fotos, assim, com uma fotógrafa e tal. E eu fiquei pensando, se na cabeça do Caetano estão essas ideias, essas canções... O que, que é que está no meu coco agora? O que tem, o que tem consumido, né, para usar a sua palavra, o que tem consumido a minha cabeça por esses dias? Eu só consegui pensar em alguns livros. Então é curioso que você faça essa pergunta, porque na hora de tirar foto eu peguei esses livros e coloquei eles em cima da minha cabeça para mostrar que são eles que têm mesmo me feito, por, pelo menos por agora. Assim, né? Então eu queria... Dizer, assim, que esses livros são, hoje, quatro. Verdade Tropical, do Caetano Veloso, que é um livro sobre o qual, inclusive, eu fiz o meu TCC em Letras. Um outro livro que eu li há pouco tempo e que foi um lançamento, assim, do Chico Buarque, é um romance chamado Essa Gente, que faz um panorama sobre o Brasil atual que eu achei um livro brilhante, assim, um dos melhores livros que eu li na é, minha vida, porque fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, e etc. Um outro livro, na verdade, esse livro que eu ia dizer agora, eu vou dizer por último, porque é o que tem sido mais importante para mim agora. E antes eu queria mencionar um livro do meu escritor preferido, que se chama Música ao Longe, do gaúcho Érico Veríssimo. Curioso que os dois livros que eu citei antes, são de músicos, né? Do Caetano do Chico. Esse tem música no título, né? Música ao longe. Apesar de o Érico não ser é, um músico profissional, ele tocava clarineta, mas não era um músico profissional. Tem música no título. E o um livro que tem estado comigo mesmo, assim, como mais importante para o momento, é um livro de um cara que era músico também. <risos> E que é o Vinícius de Moraes, um grande poeta, né? Eu tenho uma identificação muito grande.
0: Além do nome, né? (risos) Além do nome,
2: (risos) porque ele era um cara, assim, muito musical e um grande poeta, né? Um dos maiores poetas que a gente teve. E esse livro do Vinícius, chamado Todo Amor, além de ter uma edição linda, assim, né? Uma edição da Companhia das Letras, cheia de ilustrações fantásticas e tal... Ele tem um conteúdo muito intenso, muito bonito, de textos do Vinícius que vão desde poemas a canções, a crônicas, a cartas, enfim, que, de maneira geral, falam sobre amor. Né? Por isso o título, Todo Amor. E, puxa, esse livro é um livro assim que eu não vou terminar de ler nunca, porque é como se ele fosse, para mim, uma espécie de... Dose diária, assim, todo dia eu abro uma página aleatória dele e leio o texto que me vem. Eu sempre me encanto, assim, com a experiência que esse livro me traz. que é um livro que tem muita coisa profunda, né? O Vinícius era um gênio. E é curioso que às vezes eu abro e me deparo com um texto que eu já conheço, mas mesmo assim é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Porque, pô, tem muita coisa que me consome positivamente nesse mundo.
1: Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces porque nada te poderei dar, se não a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em mim tudo estaria terminado, quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados. Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada Que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado Eu deixarei Tu irás e encostarás a tua face em outra face Teus dedos enlaçarão outros dedos E tu desabrocharás para a madrugada Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu Porque eu fui o grande íntimo da noite Porque eu encostei minha face na face da noite E ouvi tua fala amorosa Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa Suspensos no espaço E eu trouxe até mim a misteriosa essência Do teu abandono desordenado Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos Mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada.
0: Vale começar a ler qualquer coisa?
2: Ah, eu diria, assim, de primeira, que vale. Mas acho que cada pessoa é uma pessoa, né? Depende da idade que ela tem dos objetivos que ela tem com a leitura, do que ela gosta de ler. Eu acho que ler sempre é bom, seja lá o que for. Mas é claro que essa experiência, sobretudo para quem não tem muita prática, pode ser ainda melhor se você encontra um livro ali que que vai de encontro aos seus objetivos. Né? Eu não diria que, por exemplo, um livro para um menino de 30, 13 anos vai ser tão encantador quanto um livro para um rapaz de 31, né? Para dizer a idade ao contrário aí. Então acho que depende muito da, da experiência prévia que a pessoa tem com a leitura, do que ela gosta, da idade dela, enfim. É isso aí, ler sempre é bom, mas pode ser ainda melhor se você sabe o que tá lendo.
0: Qual foi sua primeira experiência literária, assim, que você considera transformadora e relevante para sua vida?
2: Puxa, a vida são tantas, hein? Mas a primeira eu diria que foi um livro do, do Érico Veríssimo, meu escritor preferido, que eu acabei de mencionar, é chamado Clarissa. É um livro que traz a história de uma menina que está ali entrando na adolescência. Eu estava entrando na adolescência também, então acho que bateu, assim, sabe? Acho que o livro falava sobre um momento que eu estava vivendo também. E aí eu acabei me identificando com aquilo e comecei a achar que a vida era poesia. Eu acho até hoje. Às vezes eu me arrependo disso. Mas só de vez em quando.
1: <risos>
0: que água bebem os poetas? O que bebem os
2: poetas, eu diria de cara, assim que o que bebem os poetas são outros poetas, né? Tem uma uma frase que é sempre repetida assim, de uma maneira meio pejorativa, até, né? Que é, nada se cria, tudo se copia. Eu não diria que na poesia haja cópia. Às vezes até acontece, né? Plágio e tal. Mas eu diria que a grande inspiração dos poetas, pelo menos com a experiência que eu tenho, é que a fonte né? são mesmo outros textos. Outras canções, outros poemas, outras crônicas. Eu acho que isso vai nos preenchendo. né? E a soma dessas referências, dessas inspirações diversas, deságua em uma poesia que é nossa. Recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta assim, que eu achei muito interessante, que parece uma pergunta simples, mas que me pegou em um momento... É que foi a seguinte, qual é o seu sonho? Qual é o sonho da sua vida? E a primeira resposta que eu dei foi, nenhum. E eu gosto dessa resposta, depois eu repensei ela, mas eu gostei dessa resposta porque às vezes na vida a gente fica sempre sonhando com o que a gente não tem e se esquece de perceber o que a gente já conquistou, o que a gente já tem. No ano passado, o sonho da minha vida era entrar no mestrado na Unicamp. Beleza, hoje eu tive a sorte de realizar isso. Então, eu fiquei pensando, pô, meu sonho não é nenhum. Acho que se eu quiser mais, eu tô sendo até ganancioso a beça, porque hoje eu tô no mestrado que eu queria, hoje eu tô realizado profissionalmente, feliz com a profissão, me dou bem, amo meus alunos. Amo os lugares que eu dou aula, então tenho a minha casa, enfim, o que mais eu posso querer, sabe? E aí depois eu fiquei lembrando de uma canção do João Bosco, que até tá na contracapa do meu TCC, que é Vida é fazer todo o sonho brilhar. E eu percebi que não dá para viver sem sonhar, né, e já que eu gosto tanto de poesia, que eu tava com essa coisa assim, do Vinícius de Moraes, eu decidi que agora o meu sonho era um, era fazer, isso para tentar colocar um, um objetivo novo e diferente na minha vida, que o meu sonho era fazer, e aí eu defini um número aleatório. Doze canções Eu falei, pô, se eu gosto de música Se eu gosto de poesia Esse vai ser o meu objetivo Eu tô no processo de construir essas canções e eu acho muito curioso Que eu percebo, assim, referências Muito explícitas Dos cantores Dos compositores E dos poetas que eu gosto Que eu leio Que eu amo, que eu me identifico Então eu percebo mesmo, assim, que essa Inspiração Vem das referências que a gente tem. Então, é isso. A a água que bebem, a água que os poetas bebem, são, na verdade, outros poetas também.
0: E agora que a gente falou de referências, Vinícius, vamos falar de como nasce, acho que talvez... As pessoas conhecem mais essa sua paixão do que seu sobrenome, que é o diavan Como nasce essa paixão pelo Djavan, Vinícius?
2: Pois é, nasce assim na, no ensino médio, né? Eu não... Se hoje eu gosto tanto de música, de poesia eu sempre gostei. Mas eu não gostava muito de música, assim, achava uma coisa meio, meio dispensável, sabe? Meio Não, não tinha esse assim, encanto, assim... E aí, um belo dia, num ônibus, uma prima minha estava comigo e me deu um fone de ouvido, assim, e aí estava tocando Djavan. E aí aquilo me pegou, assim eu falei, puxa vida, nunca vi uma coisa tão... Nunca ouvi uma coisa tão bonita, assim. E aí eu passei a conhecer mais, quanto mais eu conhecia, mais eu me encantava. Aquilo falava comigo de uma forma muito profunda, muito intensa. Até hoje, né, essa é uma obra que me toca muito. As pessoas inteligentes, quando querem me sensibilizar, recorrem às canções do Djavan. E eu tenho todos os CDs, assim. Tenho... Fiz uma tatuagem recentemente. É... Tenho livros, um monte de coisa. Publiquei um artigo numa revista da Unesp. Não, não me lembro se no ano passado, sim, se em 2019, sobre uma canção do Djavan. E... Quando eu conheci o Djavan, pessoalmente, né? Puxa, aí eu virei mais fã ainda. Porque ele é um cara super generoso, super educado, super simpático, humilde. E aí eu passei a...
0: Qual é a sua música favorita dele? Olha,
2: é uma pergunta difícil, mas que eu vou responder com facilidade. Porque, assim, cada momento da minha vida tem uma canção preferida do Djavan né isso vai mudando demora uns anos mas vai mudando hoje em dia eu diria que a minha canção preferida do Djavan inclusive tá num quadro até aqui atrás de mim um pôster dessa canção é uma música que não é muito conhecida né eu gosto muito das músicas que são conhecidas mas gosto também muito de explorar as canções que de repente por não terem ali uma Estética comercial né, Acabam sendo lembradas Só por quem é muito fã como eu Minha canção preferida hoje Nesse momento da minha vida É uma canção chamada Esfinge. Tem uma letra Puxa, maravilhosa Mas a parte final Que é A que dá título A canção, ela diz assim, Se o amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com a minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge para amolecer o mundo e o seu coração desfinge. Pô, isso aí, irmão. Maravilha, né? Essa metáfora do coração de esfinge é muito profundo. De javão é de javão.
0: Seu amor sabe de tudo fazer. Pode ter
1: um jeito de acasalar.
0: Coração desfinge E seu coração desfinge E seu coração desfinge E seu coração desfinge E seu coração desfinge Falamos sobre Djavan, falamos sobre literatura, falamos sobre muitas coisas. Agora, me fala sobre a redação do Enem.
2: Ó, é é bom que você tenha começado pelo Enem, porque tem tudo a ver com o que você está falando, né? Pro Enem é muito importante esse repertório mesmo. Né, você conseguir relacionar com a discussão que você está fazendo ali com conhecimento sobre filosofia, sobre cinema, sobre música, sobre física, né, sobre matemática, sobre história, enfim. Essa relação para além da coletânea é é muito importante, né, que o aluno saiba trazer conhecimentos repertórios de fora. Aliás, quero desmistificar uma coisa aqui, isso vale para todos os vestibulares, E tem aluno e tem até alguns professores que dizem isso de maneira equivocada, que consideram que a coletânea, que são aqueles textos de apoio que vêm juntos ao tema de redação, estão ali só de enfeites, não servem para nada, estão né? ali para serem dispensados. E não, aquilo ali, aqueles textos são fundamentais para que o candidato saiba o que é esperado dele, saiba ali o que ele pode trazer como argumento, para que ele possa ali de repente usar até algum dado que valide o que ele está pretendendo defender. Inclusive, dois temas recentes do Enem, é, se você lesse só a frase tema e não fosse ler atentamente os textos da coletânea, provavelmente você não entenderia sobre o que o está que sendo discutido ali, tá bom? Então, o que o Enem, além desses repertórios que você precisa trazer e dessa organização que eu já mencionei, né, de uma redação tem início, meio e fim, é que você saiba selecionar as ideias. E aí vem uma coisa muito importante que eu digo para os alunos e que quase nenhum professor de redação diz, que é, na redação do Enem, menos é mais. Então, alguns alunos, às vezes, querem ficar escrevendo muito difícil, né? isso prejudica um pouco a fluência do texto. Outras vezes, os alunos querem falar de tudo o que sabem sobre o tema, e isso é impossível, né? porque você tem 30 linhas só para escrever. Tem gente que acha que 30 linhas é muito, mas não é, não. Os temas de redação, tanto do Enem quanto de outros, são temas complexos, né? Eu digo sempre para os alunos. Se fossem temas fáceis, não seriam temas de redação. Então são temas, assim, que você pode escrever, se quiser, um livro sobre eles. Mas não dá para escrever um livro em 30 linhas, né? Não dá para falar tudo que você sabe sobre aquele tema, ou tudo que você pensar sobre aquele tema em 30 linhas. Por isso que menos é mais. Você tem que selecionar ali no Enem dois tópicos para que você argumente, né? tópicos, claro, relacionados ao tema, mas dois tópicos, um para cada argumento, em que você vai problematizar a questão que está sendo tematizada ali. né? Então, você começa já definindo sobre o que você vai falar, né, Dizendo ao leitor No primeiro parágrafo Qual é o tema da redação Qual é a sua opinião E quais os argumentos que você vai trazer Pronto, primeiro parágrafo está feito No segundo e no terceiro Que são os parágrafos de argumentação Você vai comentar então né, O porquê aquele problema existe Quem é o responsável por aquele problema Quais as consequências Que esse problema traz Então veja só só aí a gente já teria três argumentos Eu tenho que escolher dois Um para cada parágrafo Se um eu digo é, Por que essa situação é um problema Ou Quem causa esse problema Ou quais as consequências que esse problema traz Bom, aí eu já tenho Três argumentos eu preciso de dois Então eu posso dizer Quem causa esse problema Quais as consequências que esse problema traz Seriam dois argumentos né? quais os problemas não, aliás, qual um dos problemas que essa situação traz. Então é assim, é foco, menos é mais. Então eu vou falar disso e disso. Né? No fundo você tem que reconhecer que você só tem 30 linhas e que não dá para falar de tudo. Então ao invés de fazer da redação Frankenstein, em que cada linha você fala de uma coisa diferente, desencane disso, escolha sobre o que você vai falar e desenvolva isso explique isso, relacione isso com um dado da coletânea ou com um repertório para no último parágrafo na conclusão do Enem você fazer a proposta de intervenção, né? que é assim que são os 200 pontos mais fáceis da prova, são a proposta os 200 pontos da proposta de intervenção em que você vai ter que fazer uma proposta bem detalhada para minimizar a ocorrência desse problema. Alguns alunos acham que tem que resolver o problema de vez. Não, lembra que o tema é complexo, né? não dá para resolver ele com uma ação só. Então, esses dias, uma aluna do Lely, inclusive, chamada Suzane, que foi aprovada até hoje na segunda fase, né? quero deixar os parabéns, Para essa aluna especial, que é uma aluna super dedicada, super merecedora desse resultado, ela me disse uma coisa numa aula de revisão ENEM, que eu acho que a partir de agora eu vou dizer todas as vezes que eu for falar sobre proposta de intervenção. que a proposta de intervenção é como se você estivesse criando um projeto de lei, né? E um projeto de lei, ele é um só, ele não pode ter várias ações diferentes. Ele tem que focar em uma ação de maneira detalhada, ao extremo, para que quem estiver lendo aquilo, se necessário, saiba como aplicar. Então, menos é mais. Né? Fazer uma ação pontual, bem detalhada, bem explicada para minimizar e não para exterminar esse problema. No fundo, para você ir bem no é importante que você entenda, então, que cada parágrafo tem a sua função: 1. Um, introduzir e apresentar tema, opinião e argumentos. 2. E três, Argumentar. E 4. Concluir,
0: sugerindo uma ação que pode minimizar a ocorrência desse problema. Vinícius, uma questão que me veio à mente agora, surgiram algumas discussões com relação à redação, pessoas que acompanham a mesma linha do governo, que defendem os mesmos valores que o governo, vão ter muita dificuldade em entrar em universidade pública, principalmente de obter uma boa nota em redação, por quê? Eu não sei escrever a favor desse assunto Então eu não vou estar tá gabaritado para ter sucesso nesse vestibular Ou para ter sucesso nessa redação E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte Construir a estrutura que o vestibular exige Ou falar as coisas que aquele, aquela coletânea Leva você a querer falar Ou se eu for um cara que de repente Não concorda com nada E vou conseguir construir um texto adequado com toda aquela aquela coletânea, mas defendendo um ponto de vista diferente, eu consigo ter sucesso.
2: É, acho que isso é legal para a gente falar sobre a redação da Unicamp, então, né? Que, já vou dizer a você, que tudo isso que você ouviu não é lá tão verdade assim. Por quê? Diferente do Enem, a redação da Unicamp, ela não tem essa expectativa de que o aluno traga repertórios. né? Uma boa redação da Unicamp ela pode, sim, ser uma redação que só usou as informações da coletânea. E se no Enem a coletânea é importante, na Unicamp é muito mais, eu diria. Porque a Unicamp ela não cobra o texto dissertativo, que é o exigido pelo Enem, ela pode cobrar gêneros diversos, ninguém nunca sabe o que vai cair. Já caiu, inclusive, podcast, que é esse gênero que a gente está vivendo aqui, né? Caiu já artigo de opinião, já caiu carta argumentativa, já caiu palestra, enfim, diferentes possibilidades. E aí a Unicamp te traz uma situação, um problema. Então, por exemplo, você foi convidado para participar de um podcast e tem que preparar um texto né, para falar nesse podcast. E esse seu texto vai ser sobre uma questão ambiental. Então a redação da Unicamp, ainda mais que a do Enem, ela vai beneficiar o aluno que é obediente e o aluno que leu atentamente a coletânea, que usou de maneira inteligente aquelas informações, porque a redação da Unicamp ela já define tudo o que você tem que fazer. Você tem que fazer um podcast, Sobre a questão ambiental, tá aí o texto pra você você se basear. E nesse podcast, nesse seu texto, você tem que falar sobre A, B e C. Então, se no texto do Enem você tem que selecionar o que você vai falar, você tem que pensar no que você vai falar, a prova da Unicamp já traz uma lógica diferente, que é alguém já pensou no que você vai ter que falar, né? E agora você tem que obedecer, você tem que cumprir o que está sendo pedido. É, é como se você precisasse mesmo uhum. ler o que está sendo solicitado e escrever aquilo que foi pedido. É você literalmente ser obediente. E a Unicamp, até por ter uma autonomia maior na elaboração da, das provas, ela acaba tocando em temas polêmicos que o Enem dos últimos anos tende a evitar, certo? Mas isso não significa que uma pessoa vai ser beneficiada ou prejudicada de acordo com o seu posicionamento político. É mais fácil que ela seja, que aliás é o que acontece, beneficiada ou prejudicada pela leitura atenta ou não, né, daquela coletânea, daquela proposta ou da própria obediência em relação à proposta que eu mencionei, do que pela opinião política dela. Até porque, às vezes, é, não há, a, a depender do texto que foi pedido, não é necessário, né, não há espaço para que você é, diga qual é a sua opinião, e mesmo quando há esse espaço, a grade de correção ela não tem nenhum critério, por exemplo, a opinião de direita vale um ponto e a opinião de esquerda vale 10. Não, isso não existe. Né? O que vai ser avaliado pela grade de correção, que aliás, no caso da Unicamp e do Enem também, são públicas, né? então qualquer pessoa pode entender ou pelo menos acessar né, quais vão ser os critérios, é... não há nenhum, nenhum critério que possa beneficiar a pessoa de acordo com opinião X ou Y. Né? O que é avaliado na Unicamp é se o gênero textual que foi pedido foi respeitado, se a coletânea foi lida atentamente e utilizada de modo benéfico naquele texto, se tudo o que foi pedido foi atendido, e também se a linguagem está clara, está bem estabelecida. Basicamente, são esses os critérios da Unicamp. Então não há, assim, nenhum tipo de favorecimento político ou ideológico. O que o aluno precisa fazer entender é que ele precisa ser obediente ao que a coletânea da Unicamp está pedindo. Não fazer nem nada a mais, nem nada a menos do que está sendo solicitado ali. Você precisa obedecer para se dar bem. FUVESTE! Fuveste, aí ela vai cobrar o mesmo texto do Enem, né? que é o texto dissertativo, texto do tipo dissertativo, mas ela tem temas, assim, mais atuais, diferente do Enem. Às vezes, às vezes as pessoas acham que vai cair no Enem um tema de redação que está bombando na mídia uma semana antes. Mentira, porque a prova é fechada lá no meio do ano, então lá no meio do ano o tema já é decidido, então não, é muito seria uma coincidência muito grande, né, cair um tema que está bombando na mídia uma semana antes. Mas a Fuveste ela tende, sim, de repente a né, trazer um tema que está ali mais fresco e são temas com um viés mais filosófico, né, o que traz uma abrangência maior de possibilidades que o aluno pode desenhar ali, né, esboçar na argumentação dele. E é curioso que alguns alunos têm mais facilidade com isso, porque por serem temas mais filosóficos eles dão né, possibilidades maiores do que um tema muito concreto né, como acontece no Enem por exemplo, então alguns alunos acham que isso é bom, porque aí você pode falar de diversas coisas sem correr um grande risco de estar fugindo do tema, é claro que esse risco existe por isso que você precisa sempre estar relacionando ali com a palavra-chave da redação, né, os seus argumentos, para que você acabe não brisando demais e fugindo do que está sendo tematizado pela proposta. E outros alunos têm dificuldade né, de pensar assim, sobre uma questão que é muito ampla. Mas eu diria isso, que a FUBES, ela tem um tema mais filosófico. Isso pode ser bom ou ruim para você, né, né? a depender do seu perfil, da sua prática, Mas eu eu gosto, assim, porque na FUVEST nunca nenhuma redação vai ser igual ou parecida com a outra. Porque os caminhos são muitos. Você só tem que ter cuidado para não fugir do tema. né? Lembrar que você pode falar de coisas diferentes e que você precisa de algum modo estar todo o tempo ali relacionando o que você está dizendo com esse tema, só para não ter o cuidado de, de fugir dele. A Vunesp é uma ótima prova, né? não só na redação, mas né, de maneira geral, eu gosto muito dessa prova. E para a FUVEST, para Unesp, né? Também é dissertação. A Unicamp é a única diferentona aí. E para a Unesp eu diria que, mesma estrutura né, do texto dissertativo, Atenção, vale dizer que a proposta de intervenção é só no Enem. É uma coisa que é esperada só no Enem. Então você não, não pode fazer proposta de intervenção, nem na FUVEST, nem na Unesp, tá bom? A Unesp, por sua vez, é legal que ela traz o tema em forma de pergunta, né? Então, geralmente você tem ali duas respostas possíveis para essa pergunta, sim ou não. E aí você tem que defender. Essa opinião, tomando cuidado de um parágrafo, pelo menos, você tentar dizer o porquê a opinião contrária à sua é uma opinião equivocada. Então, em um parágrafo você defende a sua opinião selecionando um, um fato, uma ideia que ajude a comprovar a sua opinião. No outro, você vai dizer, basicamente, também pensando em uma questão específica, o porquê quem pensa diferente de você estaria equivocado. Então, a VUNESP preza por essa capacidade de você, além de saber defender a própria opinião, saber dizer o porquê a outra é não tão boa quanto a sua.
0: No momento em que temos como estudos indicam, na minha opinião, e liberdade de expressão estão com um uso um pouco inadequado, é, qual é o grau de importância que usar certas expressões pode ter dentro dessa construção de argumentação?
2: É, e aí é aquilo que a gente falou, alguns youtubers fazem vídeos, né? Ah, essa expressão sempre pega bem na redação Depende muito, né? Porque, enfim Os vestibulares geralmente trazem pedem, né? Uma linguagem mais formal Por isso que algumas expressões muito coloquiais Podem não atender ao que é esperado Por esses vestibulares Então é aquilo, ó A expressão, ela... Funciona ou não, a depender do sentido que você quer dar para aquela parte do texto. Por isso que a clareza textual é muito importante. E se você vai ficar decorando expressão, "Ah, essa expressão serve para qualquer lugar. De repente você coloca ela ali num lugar do texto que não tem muito a ver com a ideia que ela quer expressar. E aí isso vai acabar prejudicando um pouco o sentido e a fluidez do seu texto. Então, as expressões eu diria que são importantes para estabelecer uma ligação entre o que foi dito antes e o que está sendo dito na sequência. Mas é importante ter a a dimensão do que ela significa, do que ela quer dizer por si só, e também priorizar essas expressões que são mais formais. Porque o vestibular pede uma linguagem mais formal. E e é curioso, né? essa coisa do, na minha opinião, a liberdade de expressão, né? que é é aquilo mesmo, um debate que já até foi tema de redação de vestibular. Se a sua opinião diz respeito, Peita outra pessoa, talvez você tenha que repensar ela.
0: Senhoras e senhores, eu tive o prazer de conversar com Vinícius André da Costa, também conhecido como Chefinho, mas, como vocês sabem, o nosso programa ainda não terminou. É hora do ping-pong com perguntas polêmicas. E hoje... Hoje vai sair a resposta mais aguardada de todos os programas. Funciona assim, Vinícius, eu pergunto e você responde bem simples, ok? Ixi, será que eu tô preparado pra isso? Vamos descobrir agora. (risos) Música Vou começar suave, ó. Essa é bem tranquila. O que vem primeiro? A expressão ou o dicionário?
2: Com certeza a expressão, né? Porque essa é uma necessidade humana, natural, instintiva. O dicionário, depois, os seres humanos, racionalizando, acharam que seria interessante organizar isso, registrar isso, e fizeram. Mas a expressão, a comunicação, ela faz parte da natureza humana muito antes do dicionário, claro.
0: Sendo assim, o que vale é o que está escrito no papel? Depende
2: da cultura que você está inserido, né? A, a nossa cultura, ela preza muito pelo que é escrito, né? Mas outras culturas, indígena, africana, enfim, já dão uma importância maior para a oralidade, que é uma coisa que a gente não tende assim a, a respeitar tanto quanto a escrita. Mas outras culturas, outros lugares entendem de maneira mais bonita. Essa coisa que é o falar.
0: Toda essa argumentação nos trouxe a este momento. O momento da verdade suprema. O momento de definir a verdade sobre a expressão que separa as nações. Que divide famílias. Que transforma cariocas e paulistas em inimigos. Biscoito ou bolacha? Puxa vida.
2: (risos) Olha, eu acho que quando tem recheio, é bolacha. E quando não tem, é biscoito.
0: Um livro que você indicaria?
2: São tantos, hein? Puxa vida. Mas, eu diria, assim, de primeira, o Essa Gente, do Chico Buarque. Todo Amor, do Vinícius de Moraes. E eu quero pensar em mais um que eu ainda não tenha falado. Já sei. O bem amado, Dias Gomes, que é um texto maravilhoso de se ler. É uma peça teatral, se lê muito rápido, assim. É uma leitura muito dinâmica, passa voando e que nos ajuda a refletir de um modo bem humorado e cômico e também trágico, assim, né, sobre o momento político que a gente enfrenta. Esse livro já foi um filme, minissérie, novela, mas o texto dele é, nossa, assim é. Para quem quer se divertir, para quem quer começar a ter gosto por leitura, eu acho que esse é um livro certeiro, o bem-amado Dias Gomes.
0: Vinícius André da Costa em uma frase. É difícil, hein?
2: <risos> em uma frase? Ah, eu diria que eu, que eu sou eu, ué. Eu sou eu. <risos> Não sei como dizer sobre mim, assim. Eu tenho uma dificuldade. Mas eu acho que tem uma resposta melhor, pensando bem. Eu acho que eu sou tudo o que a gente falou hoje. Acho que a, a gente falou de coisas que são muito importantes pra mim. E acho que quem chegar até aqui, vai saber bem quem é o Vinícius. Muito bem! Tem um momento que você não sabe, que me marcou muito, assim, de uma festa do cursinho, de final de ano, assim, as vésperas do vestibular, que você citou uma frase do Racionais que eu não conhecia e que aquilo me marcou a beça, assim, que é, antes eu era carne e agora sou a própria navalha. Então é isso, a gente, às vezes, pensa que estamos sem forças seja lá o que for, mas a gente é mais forte, é mais resistente, é mais valente do que a gente imagina. Viver por si só é uma força, sobretudo agora, depois dessa catástrofe terrível que nos atingiu e continua nos atingindo em proporções menores graças à vacinação, né? mas estar tá vivo depois de toda essa pandemia que a gente enfrentou, já é um ato de força Força muito grande. Então, que a gente possa ter a dimensão de que força nunca vai nos faltar. Às vezes, nos falta coragem, mas se a gente tem força, a gente enfrenta seja lá o que
0: for. Senhoras e senhores, eu tive a alegria de conversar com essa pessoa incrível de quem eu sou fã.
2: Eu adorei. Eu acho que o Lélia tem essa competência em reunir pessoas tão incríveis, né? E eu agradeço muito o convite. Eu espero que essa nossa conversa possa ser interessante para alguém. Queria terminar aí falando se o Lélia reúne pessoas tão incríveis. Queria terminar também fazendo uma homenagem à Dona Márcia, que é uma pessoa fundamental pra esse cursinho. Uma pessoa inteligentíssima, fabulosa, carinhosa. Ela é a grande... Cabeça do Lélio, eu diria, né? Sem ela o projeto não seria o mesmo. Então, eu queria deixar aqui um beijo super especial para a dona Marcia, uma pessoa tão fundamental para o projeto, para mim, para nós, para os alunos que estão lá. Ela me traz uma esperança para a humanidade, para o futuro que acho que só ela mesma é capaz de trazer. Eu achei curioso, né, David, que a gente falou de tantas pessoas aqui hoje, tantas pessoas que foram importantes pra mim, pra você, pra gente, e que a gente possa sempre reconhecer as pessoas que, de alguma maneira, fazem bem pra nossa vida.
0: Exato. E quem quiser te encontrar nas redes sociais?
2: Como te encontra? É, eu acho que a maneira mais fácil, né? Acho que hoje tá mais na moda. Então, o meu Instagram é arroba André Costa.
0: Muito bem. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês que estão ouvindo aí tenham gostado. E é isso. Até a próxima, Vini.
2: Valeu.